0: Buenos días, bendiciones a todos. ¡Qué tiempo bueno! Me encanta estar allí celebrando. ¿Cuánto le gusta celebrar al Señor? Dios está ministrando en medio de la, de la alabanza y de la oración nuestras expresiones de afecto al Señor. Los que aman al Señor le cantamos y lo celebramos porque Él merece nuestros cánticos, nuestra devoción. Y hoy seguimos en la parte final de nuestra serie los que no lo han visto, pues váyanse a nuestro canal de YouTube para que vean las tres partes. Esta es la tercera de tres y esperamos la final también. Saludos a los amigos en sus casas que nos ven por nuestro canal de, de, de YouTube. ¿Y estamos listos? ¿Usted está listo también? Tuve un tiempo tremendo el viernes en la noche. ¿Cuántos estaban aquí el viernes en la noche? En el fin de semana recibí muchos informes eh, de diferentes cosas que pasaron que no me percaté durante durante ese tiempo delante del Señor. Padre Santo, bendigo a mis hermanos en esta hora, y bendigo a los que nos ven también, Señor amado, en este tiempo, y queremos, Señor, que nuestra fe sea fortalecida. Queremos, Padre de la Gloria, que tu Santo Espíritu haya espacio en nuestros corazones, para que la palabra, Señor, y la, y la doctrina bíblica sea afirmada, Señor, bajo nuestros pies para que estemos Señor al día y a tiempo de las cosas que quieres hacer en esta temporada en la vida de nosotros nos estás preparando Señor para el desafío Señor que tenemos en, el, en este tiempo tan difícil en que el mundo vive una iglesia que se prepara para servirte no aquí Señor, allá afuera en las comunidades nuestras llénanos de tu Santo Espíritu Padre de la Gloria que podamos acabar Señor esta serie Señor y que la iglesia la iglesia sea edificada sobre este tema. En el nombre de Jesucristo. Amén. Ya estamos hablando de los regalos o los dones del Espíritu Santo. Ya hemos hablado de, de los primeros cuatro y terminamos con los últimos cinco. Así que acuérdese que la palabra regalo básicamente te encuentras don en la Biblia. Un don es un regalo que viene de Dios. No es algo que tú compras, no es algo que tú te ganas. Es algo que Él quiso darte para capacitarte, equiparte para las cosas que Él quiere hacer. Primera de Corintios 12, 7 al 11, nuestra base bíblica. A cada uno de nosotros, no a algunos, dice a cada uno de nosotros. Ese nosotros de los creyentes, los lavados con la sangre de Cristo. A cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. A uno, el Espíritu, el Espíritu Santo, le da la capacidad de dar consejos sabios. A otro el mismo espíritu le da un mensaje de conocimiento especial, ciencia. A otro el mismo espíritu le da gran fe y a alguien más, ese único espíritu le da el don de sanidad. A uno le da el poder para hacer milagros, a otro la capacidad para profetizar o de profetizar. A alguien más le da la capacidad de discernir si un mensaje, un mensaje profético es del espíritu de Dios ¿O de otro espíritu? Vamos a hablar de eso ahorita. Todavía a otro se le da la capacidad de hablar en idiomas, que ¿Idiomas desconocidos? Mientras que a otro se le da la capacidad de interpretar lo que se está diciendo en ese idioma que no se conoce. Es el mismo y único espíritu quien distribuye. ¿Quién lo hace? El Espíritu Santo, Él distribuye esos dones, esos regalos. Solamente Él decide qué don cada uno debe tener. Lo podemos anhelar, y eso se aprendió, lo podemos pedir, pero al final del día, ¿quién toma la decisión? Él toma la decisión. Yo quería cosas que no tengo, pero Él me dio lo que necesitaba. <ríe> Gloria al Señor, y encanta a los hermanos que Dios los use en sanidad. Mi, Canta, yo estaba en campañas evangelísticas cuando gente se sana y digo Señor, pero, y entonces Él sabe que nos reparte Él sabe que nos da los, los regalos o los dones del Espíritu son herramientas de carácter espiritual no son talentos aunque se dice esa persona que canta, la hermana Elizabeth tiene un don para cantar, sí, pero es un don como natural viene en su paquete genético pero los dones espirituales tú no los traes, tu papá no te los pasó en herencia genética, el Espíritu Santo te quiso que te lo quiso dar por el propósito que Él tiene para ti. Ya hablamos de eso la semana anterior, estoy repasando solamente esto. Así que estos dones son para servir de edificación a la iglesia, de beneficio a la iglesia de Jesucristo y sobre todo servir a la salvación de los no creyentes. Hablamos la semana pasada, hablamos del don de qué, palabra de qué, de sabiduría, atención pastores, atención consejeros, mentores,
1: <ríe>
0: ministros del Señor que trabajan con personas, este don es muy importante. Palabra de ciencia o de conocimiento, la, es, es la capacidad de conocer unos hechos, unos eventos de una persona sin que nadie te lo dijo. El Espíritu Santo te revela la condición o la situación particular que esa persona vive. El don de fe, no es la fe para salvar, no es la fe básica que todos tenemos. Es una fe sobrenatural. Es la fe de grande, de la semilla de qué? De mostaza. Que les enseñé una. Bueno, si tú quieres saber cuán grande es una semilla de mostaza. Gloria al Señor con tu lapicero o con tu bolígrafo, a un punto en la libreta, en un papel, esa es la semilla de mostaza. Ese es ese don. ¿Y los dones de qué? De sanidad. En el original habla de dones, de varios. ¿Por, ¿por qué varios? Porque hay gente que tiene el don para sanar diferentes enfermedades, otros exclusivamente alguna. Dios sabe por qué. Nuestra limitada fe. Pero hoy vamos a hablar del, de los próximos cinco. Comenzamos con el, con, la, con el don para operar en milagros. Necesitamos un aviamiento para ver este don en medio de la iglesia. Porque estas operaciones no se limitan a un o a dos sucesos. Es cuando ocurren muchos sucesos dentro de la iglesia. Que Dios empieza a hacer milagros. Literalmente operaciones de poder sobrenatural que alteran el curso normal de la naturaleza la resurrección de un muerto ¿cuántos estaban aquí en los 150 años de Jarabacoa? en el evento de la noche que nos tocó a nosotros ¿se acuerdan lo que pasó en los cielos? <risa> algo sobrenatural se alteró el curso y bueno los que están tienen más tiempo aquí pregunten a los que estábamos en ese evento el apóstol, el hermano el, 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 el Lucas, contando en hechos, está relatando en el capítulo 19, verso 11 al 12. Lucas está contando lo siguiente: Dios le dio a Pablo el poder para realizar milagros excepcionales. Cuando ponían sobre los enfermos pañuelos o delantales que apenas habían tocado la piel de Pablo, un pañuelo de Pablo lo agarraban, lo ponían a un enfermo y se sanaba. El paño no sanaba para nada. La unción de sanidad que había sobre el apóstol Pablo, sanaba a los enfermos, quedaban sanos de sus enfermedades. Y los espíritus malignos, ¿qué pasaba? Salían de ellos. Ocurrían milagros tremendos. Cuando ocurre un milagro, por ejemplo, pues de sanidad, decimos, pues está operando el don de sanidad. Pero cuando ocurren varias sanidades, podemos decir, el don de milagro se está activando. Y qué bueno cuando esas cosas pasan o alguien recibe liberación. Uno de los milagros más tremendos es cuando alguien recibe liberación. Es que lo disfruto tanto por, por el cambio de la persona, la transformación de la persona. Un día estoy en una reunión en Puerto Rico con los líderes. De momento me suben una señora amarrada, pero amarrada literalmente. Y la trajeron la familia, hermano. Y después suéltenla ahí, pónganla allí y vamos a orar. Dios hizo una cosa tremenda en esa mujer. Todavía hoy día sirve al Señor. Todavía hoy día, hace, hace más de, uff, hace muchos años.
1: <ríe>
0: Me encanta cuando se dan esos milagros que la gente recibe un beneficio. Los dones son para beneficiar a quién? A la iglesia y a la gente que no conoce a Cristo. ¿Y por qué no están operando? Jesús dijo que para estos tiempos hallará el Hijo del Hombre, fe en la tierra. Número 6, diversos géneros de lenguas. Ay, ese don que es tan controversial. ¿Cuánto usted escuchó esos dones antes de ser cristiano? Dice, pero eso es muy controversial. Como les contaba, yo llegué a mi, primer, a mi primer servicio, recién nacidito en la fe, 17 añitos. Y estoy viendo en el, en el, en el servicio que se paró un profeta y habla en otra lengua. Y yo dije de momento, ah, pero mira, como en el centro espiritista. Mira qué bien. Y sabes, hermano, se paró otro e interpretó, que vamos a hablar también de eso, lo que decía en un mensaje profético en otras lenguas. Ay, pero ¿de dónde sacan eso? De la palabra. ¿Quién lo prometió? El Señor lo prometió. La diversidad de género de lengua. Hablar sobrenaturalmente un idioma jamás que jamás aprendido, ya sea angelical, ya sea terrenal, puede ser alabanza u oraciones a Dios en un mensaje a la iglesia. A veces el, el, el mensaje en lenguas es un asunto entre Dios y tú, pero otras veces es una palabra profética. Y cuando es una palabra profética, la iglesia es edificada. Primera de Corintios 14, 4 y 5. La persona que habla en lengua se fortalece a quién? A sí misma. Pero el que dice una palabra de profecía fortalece a toda la iglesia. El apóstol Pablo está haciendo una comparación entre estos que te, en estos dos qué? En estos dos dones. hace una comparación. El don de lenguas y el de la profecía. El efecto de la profecía es para bendecir a otra persona, a la iglesia, a una familia. Pero las palabras en lengua es un asunto entre quién? Entre Dios y tú. Ay, ¿de verdad que puede pasar eso? Y lo bueno que es. <ríe> Y sigue el apóstol Pablo, en el verso 5, yo desearía, ¿quién inspiró la Biblia? El Espíritu Santo. ¿Quién nos habla por medio de la Biblia? El Espíritu Santo. De Génesis hasta Apocalipsis, como decía un pastor amigo mío en Puerto Rico, yo creo que la Biblia fue inspirada no solamente de Génesis y Apocalipsis, hasta la carpeta también que dice Santa Biblia. Yo desearía, dice el Espíritu Santo, que todos pudieran hablar en lenguas. Que algunos, que todos. Pero más aún me gustaría que todos pudieran profetizar. Pues la profecía es superior que hablar en lenguas. Porque la profecía bendice a otros o a muchos. La manifestación de las lenguas es un asunto entre quién. Entre Dios y tú. Y yo sé, hermano, que hay mucha gente por ahí haciendo escándalo vamos a hablar de eso, porque hay gente que bota el agua sucia juntamente con el bebé, pero no, 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 no. el bebé se queda, botamos el agua sucia, que tenga oídos para oír, que escuche, y sigue diciendo, entonces, ahora vamos otra vez a Lucas, eh, sobre los dones dentro de la iglesia, Hechos 19, 1 al 6, está relatando Lucas, y dice, mientras Apolos estaba, ¿en donde? Corinto, Pablo re, eh, recorrió las regiones del interior, ¿y llegó a donde ¿Dónde? a Éfeso, son nombres bíblicos, la carta a los Corintios, la carta a los Efesios, allí se encontró algunos discípulos. Oye, esta conversación. ¿Recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando creyeron? Les preguntó Pablo a estos discípulos. No, ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo, respondieron. ¿Y hay Espíritu Santo? ¿Usted sabe que hay cristianos hoy día que no saben que hay Espíritu Santo? Que ni mencionan esa doctrina. Compró una pizza sin queso, ni sin salsa. Bueno, disfrútala. Pero escucha, hay más, hay más, hay más que Dios tiene para ti. Hay una pizza con todo, con de todo y un poco más. Sin maíz, por favor. Y sin cacho. Gloria al Señor, no, ah, cómansela como usted quiera, amén. Yo con de Entonces dicen, entonces, Pablo le pregunta, ¿y qué bautismo recibieron? El bautismo de Juan, el de las aguas, ¿cuánto han recibido? Pablo les explico, el bautismo de Juan no era más que un bautismo, atención, papás, hoy presentamos una princesa aquí, el bautismo de Juan era símbolo de qué? de arrepentimiento, los bebés no se arrepienten todavía, más que de, a veces de los papas que le tocaron, pero nada, <risa> es una broma, entonces sigue la conversación, Pablo diciendo, él le decía Juan, al pueblo que creyera en, que, en que, que creyera en el que venía después de él, es decir, ¿en quién? en Jesús, al oír esto fueron ¿qué? bautizados en el nombre de Jesús, Juan predicaba de Jesús, la gente se arrepentía y lo bautizaban. Esa es la naturaleza del bautismo en las aguas. Pero Pablo está hablando del bautismo del Espíritu Santo. Del bautismo en fuego que habló Jesús. Seis. Cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo vino sobre ellos y empezaron a hablar en lenguas y a profetizar. Eso es diferente se habían convertido a Cristo, el Espíritu Santo moraba en sus corazones, porque es lo que la Biblia enseña, pero el río de Dios no sabía qué, desbordado de la copa, porque la profecía era, que en esos días derramaré, desbordaré mi espíritu sobre toda carne, en otras palabras, el río se saldría de su cauce, algunos amigos hermanos en la fe, piensan que el río volvió a su cauce, y no se ha vuelto a salir, Crealo usted, decía mi abuela campesina, lo que es del río al río vuelve y cuando el río quiere salirse, el río se sale porque es el Espíritu de Dios y no hay teología ni tradición ni ortodoxia que detenga lo que el Espíritu Santo quiere hacer mi Dios es, muy, es un Dios soberano y tan soberano que hace lo que quiere y mi teología no va a detener al Dios soberano y al Espíritu Santo que también es soberano Sí, porque para algunos Dios es muy soberano, pero lo encajono en mi doctrina. Pues el mío es tan soberano que se desborda cuando quiere. Y <ríe> Le decimos, Señor, tú te pasas, Señor. Sí, él se pasa. No le pongas bordes al Señor. Está aquí conmigo. Entonces comenzaron a hablar en lengua y a profetizar. ¿Cuántos eran? Eran dos hermanitos ahí en Éfeso. 12 gallitos en Cristo. Está conmigo, hermano. Ni conocían del bautismo del Espíritu Santo. Cuando yo no, no era cristiano, que comencé a leer la Biblia, comencé a pensar, ¿por qué tardé tanto en conocer esto? Y recibí a Cristo a los 17 años. Y mi única queja fue, ¿por qué llegaste tarde a mi vida, Señor? Pero no, en Cristo nunca estamos tarde. Amén. Gloria al Señor. Primera de Corintios 14, 2. Dice el apóstol Pablo, porque el que habla en lenguas no habla a los demás. Si no habla a quién, ¿a quién habla? Pues que las es, hermanito. ¿Con quién vas a hablar? Con Dios. ¿Que a veces alguien pueda escucharte? Sí. Pasó la semana pasada que un hermano Escuchó a un hermano hablando en lengua Y como a entiende lo que estaba diciendo Y él pensaba que el hermano hablaba en español Nos reímos después con él <risa> Dios mío qué chévere Es otro don que vamos a hablar ya mismo Dice Pablo En realidad nadie lo entiende lo que dice Pues habla que Misterios, porque por el Espíritu En otras palabras, es un asunto Entre quién, entre Dios y Él Ay, pero es que son como kirigayas. Mire, cuando yo tenía a mi bebé en mis brazos, que me hicieron esos disparates, yo como papá lo entendía todo, todo. Porque es un asunto entre nuestro amado padre y su amado hijo, que por el espíritu, ¿verdad? Se conecta con el espíritu de Dios. Ahora bien, ¿cuántos han visto excesos con este tipo de cosas? Yo también, más que ustedes. Y el coraje que me da. <risa> Algunos parámetros para la administración saludable del don de lenguas. Mire, hermano, todo lo que tiene que hacer con la boca, Dios nos pone muchos parámetros. Ahí sí. Mire, que la, que la boca, que la lengua nuestra es tan peligrosa que Él le puso hierros y puertas. Y se sale siempre. Y hay gente chismeando y hablando al vecino. Y hay mamás gritándole a los hijos. Y hombres alzando la voz como locos en la casa. Siempre se sale. Hay que rendir nuestra, nuestros labios al Señor. Aquí hay reglas. El apóstol Pablo las pone. No más de dos o tres deberían hablar en lenguas. Oops. Sí, Porque eso es en la, en, el, en, la qué? en la reunión. Deben hablar uno a la vez y alguien que interprete. Como el hermanito de la semana pasada. Lo que ellos digan. Pero si no hay quien, nadie que presente, ni si no hay nadie presente que pueda interpretar, ¿qué deben hacer? Deben guardar silencio en la reunión de la iglesia. ¿Está conmigo aquí? Que se le zafa un día, a veces se zafa, me ha pasado, no se emociona y como que. Pero entonces, ¿qué dice el Señor? No hay intérprete. Tranquilo Bobby, tranquilo cuando no puedas más, te tiras de rodillas allí y hablas con el Señor ahí, te sueltas ahí la trenza silencio en la reunión de la iglesia y hablar en lenguas a Dios en forma como? privada o sea que no es un show que vas a dar yo nuevecito en la fe, señor bautízame con el don de lenguas como los demás hermanos y pasa tanto tiempo ¿sabe por qué? porque uno está detrás del show ay que se ve tan, tan espiritual que se ve me encantaría hacerlo para que se vea lo espiritual que soy no es lo espiritual que eres si tu papá te regala una bicicleta de 5 mil dólares muestra lo rico que tú eres no, muestra lo rico que es tu papá hay muchachos con el carro prestado del papá que creen que son oye como Shaquille O'Neal le, 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 le digo a sus hijos el, el basquetbolista gigantesco el rico aquí soy yo ustedes son pobres muy bien, muy bien dijido, para que sepa. Cuando tienes un don profético o el que sea, gallo, no eres tú, fue el Señor. Ese carro es prestado, te está guillando. El carro es prestado de papá. No hay nada de que jactarte. Cuando se me quitó esa fiebre sin buscarlo, un día llegó. Me dio otros dones para meterme en problemas, como el de sabiduría, el de consejería, para meterme en problemas ajeno. Entonces... Sigue Pablo hablando. Por lo tanto, mis amados, verso 39, hermanos, con todo el corazón deseen profetizar y no prohíban que se hablen lenguas. Pero vas a hablarlo como privado. ¿Está conmigo? Yo sé que algunos que nunca han estado aquí creen que están hablando en esa iglesia. Los refiero a los demás mensajes que están en línea para que sea edificado. Y vea lo que Dios tiene para ti, los regalos que Dios tiene para ti. Pero no son juguetes. Son herramientas de trabajo. Tengo un amigo en Puerto Rico. Dios quiere que me esté viendo, oye. Muy, muy, muy amigo. Que, que le regaló a su hijo de Navidad un trimer. Un trimer de, de cortar grama, un trimel. Y yo dije, pero sí, ya, ya tiene 12 años para que. Un trimer de Navidad. Aquí dejarán un trimer, se nota la palabras, para que trabaje. O el día de las madres, ¿qué le regalan a las mamás? Vasos, para que trabajen, cuchillos, todo para trabajar nada más. ¿Te imaginas a, a los papás un martillo, un serrucho, una brocha para que trabaje? El Espíritu Santo nos dio regalos ¿para qué? Para funcionar, porque mi padre estado trabajando y yo también trabajo. Porque la iglesia toda debe trabajar. Lo interesante de los dones del Espíritu, me fui de tema, es que no es exclusivo del clero. Dios lo reparte, cuando el río se sale, lo reparte a quien Él quiere. Y eso es lo que me gusta. Porque no es una élite religiosa la que tiene acceso a eso, no. La gente sencilla. La gente común y corriente. Está conmigo aquí. Pero asegúrense de que todo se haga de forma apropiada y en orden. Nada de sillazo ni de revoluce. vi un hermano de verdad, de verdad, un hermano, tuve un servicio y vino con un cantazo en la cabeza y ¿qué te pasó? no, estaba en un culto ahí y se zafó el espíritu, no tus emociones se zafaron <ríe> porque yo <ríe> y imagínate de dónde de un culto vengo pero gloria a Dios, Dios es bueno no hermanito Eso... entonces cuando vemos esas cosas ¿qué hacemos? botamos el agua sucia con el bebé, el espíritu de Dios es real los dones de Dios son reales. Dios capacita a gente para sanar. Dios capacita a gente para dar consejos sabios. Dios revela cosas ocultas de manera sobrenatural. Número siete, interpretación del, de, de este mensaje en lengua. Se faculta a ese creyente para comprender y comunicar un mensaje que se trajo en otro idioma, un mensaje en elicar, lo que sea. Regularmente las lenguas son acompañadas de este don equivalen a una profecía el que interpreta al que habla en lengua normalmente es una palabra profética ok estoy en un servicio en Puerto Rico y una hermana se paró cantando en lenguas precioso, cantando en lenguas wow, nos quedamos todas así dijo esto fue un mensaje y el señor me dijo que alguien aquí tiene el mensaje estaba lleno el lugar y se paró otro hermano y dijo yo tengo la mitad del mensaje así dice el señor mensaje tremendo del señor pero hay una persona que le falta la segunda parte del mensaje que debe estar aquí y yo andaba con un joven nuevo en la fe. Y me toca. Me dice: Popín, yo tengo el mensaje. Yo entendí todo. Y tú entendiste todo. Le digo: Sí. Y te, bien tímido que era, se paró tembloroso a decir el mensaje. Y yo acá: ¡Wow, Señor, qué envidia! Yo soy si el pastor, no me diste eso a mí. Porque los, los líderes religiosos siempre quieren tener el control de Dios como si son agentes de Dios es como cuando hay un primo que es bien famoso en la familia sale pelotero ya tú te vuelves agente de él salió un bachatero olvídate y tu primo es bachatero tu hermano ya, ya tú eres su agente no saben nada entonces los líderes religiosos quieren monopolizar a Dios Dios es un león de selva abierta no de jaula no lo puedes meter en una jaula no domesticas a Dios no se somete a ti Pastores ancianos, entendamos eso. Sigo con el mensaje porque si no, nos vamos aquí. Número 8, la profecía. El don que Pablo dijo, anhelen profetizar. Anhelen profetizar. Vamos a hablar de la profecía. Vamos a hablar. Es la expresión inspirada. No es un trance. ¿Sabe lo que es un trance? Cuando yo iba religiosamente al centro espiritista, se llamaba Doña Cola, la espiritista donde íbamos, ella caía en un trance, eh, eh, adivinaba en el trance, pero era un trance demoníaco, perdía la conciencia. Escuchen, el Espíritu Santo nunca, nunca, nunca le quita la conciencia a nadie, porque eso no es moral. Eso es privarlo de su libertad personal. Cuando Juan en la isla de Pasmo vio la revelación, Juan cayó como muerto. ¿Y qué hizo? El Señor lo levantó. Vamos, despiértate para que escribas. Te quiero despierto. Y Juan tuvo que, ok, ok, vamos, copia. O sea, no es que caes en un trance ahí. No, no, espérate. Eso, eso es otro espíritu. El Espíritu Santo nunca, acuérdense, nunca, te roba la conciencia, es una inspiración del espíritu, con una convicción de que hay una palabra de Dios para ti ¿de acuerdo? el día que un profeta te diga ¿y qué fue lo que te dije? Que, que se me, porque como no estaba consciente dile, mmm, ¿cómo te llamas? sal fuera <risa> porque no es el espíritu de Dios no es el espíritu de Dios escucha a mí me han hablado profetas de parte del Señor pero desde niño aprendí que los espiritistas me hablaban también de aparte de los espíritus. Yo sé lo que es eso. Y muchas veces las pegaban. Pero ¿sabes qué? Nunca había paz en mi vida, ni en mi casa. Cuando es de Dios el mensaje, es un gozo que viene que tú sabes que es el Espíritu de Dios. Porque donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Y ahí está la gracia y la paz de Jesucristo. Amén, amado. Es un mensaje que se recibe por medio de un sueño, una visión o una palabra que inspira al Espíritu Santo, como también puede ser algo espontáneo, que Dios te la para a alguien. ¿De acuerdo? Su propósito, atención, es edificar, exhortar y consolar a los creyentes. Si no tiene esos elementos, deséchela. ¿De acuerdo? Ahora bien, la iglesia del Señor desde el, sus inicios recibió este regalo de la profecía. Lucas contando en el libro de Hechos capítulo 21, 8 al 10. Al día siguiente, está contando Lucas, continuamos hasta Cesarea y nos quedamos en la casa de Felipe el Evangelista, el que era diácono. Uno de los siete hombres que habían sido elegidos para distribuir... Los, los, los alimentos era diácono y entonces dicen el en 9 tenía cuatro hijas solteras que habían recibido el don de profecía <risa> me encanta señor me encanta número uno porque todavía en ese tiempo se pensaba que estas cosas eran para los hombres y todavía algunos también cuatro mujeres profetas en la casa de este hombre que tenían estas doncellas el don profético. Porque la profecía decía, derramaré mi espíritu sobre sus hijas y sobre sus hijos, sobre sus siervos y sus, y sus siervas y profetizarán. Tendrán visiones. Se salió el río. Ya los religiosos no pueden decir si son hombres o mujeres los que predican. O profetizan. Ah, A la mujer con el simbólico velo que es la autoridad de sus padres. Pero eso menciona a los papás primero, a Felipe o su esposo. Amén. Pero eso sería otro tema. El requisito para que la mujer ministre es estar bajo autoridad. Modestia. En todo el sentido de la palabra. Hasta en su ropa. Modestia está en su ropa. Ay, me fui de tema. Y no es que evita lo fashion. Es que no sea seductora. puede ser hermosa y no ser seductora cuando usted se viste ay me fui de tema pero esto es del espíritu usted se mira con qué intención se puso esa ropa si ¿Sí, el paréntesis vistas hermosa y vistas moderna. hay alguna evangélica que no se ve muy linda porque oh, hermana vea se pues, bonita Hemos tenido casos de hombres que han dejado a sus esposas después que se convirtieron, porque ahora parecían mayores que ellos. Pues claro, imagínate qué problema. Veas hermosa, pero hermana, cuidado. Cuidado a la motivación del corazón, la mira el Espíritu Santo. Cuidado con la moda. Ten cuidado con el tema de verme sexy, porque sexy lo que quiere decir es sexualmente atractiva. Y usted no se viste para ser sexualmente atractiva, más que para el día que se case para su marido. Ahí, mire. Parate para allá. Con su marido. Mientras tanto, se mueve en modestia. Moderna, siglo XXI, pero representando la piedad. Y el que va con usted, que es mayor que usted. ¿Amén, hermana? Sí. Pero lindas todas aquí. Oye, todas las que son aquí. Aquí no hay mujeres feas, aquí todas llegan las lindas. ¿Dónde es que van las feas de esta ciudad? Todas las hermanas aquí son hermanas preciosas. Amén. ¿Verdad que sí, hermano? Amén. Gloria a Dios. Para que no se enojen. Ok. Entonces, que me fui de tema, volvamos a la profecía. También dice que varios días después, en Cesarea, llegó de Judea un hombre llamado, ¿cómo? Agabo. Un buen nombre para un hijo. Que, Agabo. Que también tenía el don de profecía. No solamente las cuatro hijas de, de, de Felipe, sino también Agabo. No es Agabe, es Agabo. A ver lo que le echamos a... Ah, eso es. Ahora bien, la profecía está dentro de la iglesia. Desde el día cero. Desde el inicio de la iglesia en, en Pentecostés está la profecía. Acuérdese lo que dijimos en la vigilia aquí el viernes. La historia de la iglesia primitiva no es la historia de la iglesia primitiva. La historia de la iglesia primitiva es mi historia. Amén. Algunos parámetros para la administración saludable de la profecía. Porque como las lenguas, también la profecía en las iglesias la utilizan con ciertos problemas. Y para que no ocurra eso entre nosotros, vamos a ver lo que la Biblia dice. Primera de Tesalonicenses 5, 19 al 21. ¿Ya se este fue el tiempo? ¿Usted es que lo está malo? Esa es la hora. Pablo dice, no apaguéis el Espíritu Santo. Hablando del tema de los dones. No menosprecéis la qué, la profecía. Te puede entrar una palabra profética y tú menospreciarla. Yo tengo 18 años en ese entonces. Tenía un añito en Cristo. Se me acerca un retiro, un hermano, me dice, tengo una palabra de Dios para ti. Y yo, ajá, dime a ver. Se sienta conmigo en el campamento... Y me dice, Dios me dijo que así como Elías va a ser levantado tu pastor, Dios lo va a levantar. Lo va a sacar para otra cosa que tiene para él. Pero si tú eres fiel como Eliseo, vas a tomar su lugar. Y del espíritu que puso en él, de consejería y sabiduría, pondrá en ti. Y yo dije en mi mente, y sí, claro. Ustedes conocen al pastor Rey. Yo recién convertido, llenar los zapatos de mi pastor son impensable. Aparte de que el pastorado a nunca me interesó. Y hablar en una plataforma no era muy fuerte. Porque yo me trancaba muy fuerte antes. Yo gallaba cada 30 segundos. Yo me declaré a Anabel en varias semanas porque. Así que él me está profetizando, tranquilo, sin gritar, sin empujarme, me está dando una palabra profética y yo estoy menospreciando la palabra profética. Dije, este hermano no sabe lo que está diciendo. Aparte que cuando yo le diga a los demás líderes de la iglesia que llevan tiempo ya en el Señor que a este recién llegado va a tomar el lugar de rey, me van a hacer como a José, me tiran una cisterna. Llegó el tiempo de reírse, cinco años después. Ya yo era pastor asociado. Pero siempre pensé que estaba ahí porque nadie quiso ayudarlo. <risa> y yo quería a la calle, lo mío era a la calle, predicando en las calles, predicando en las cárceles, predicando donde quiera. Trajeron una pareja con mucha experiencia pastoral Y ¿sabes qué, hermano? No funcionó. Así que con 24 años, Rey me llamó. Y los miembros de la, de la junta de nuestro ministerio me dijeron, tú eres el hombre. Y ahí me acordé de la palabra, que yo menosprecié. Soltero, con 24 años, bien inexperto. Comencé a pastorear solo en una iglesia en Puerto Rico. Dios habló, pues el hermanito habló de Dios de parte del Señor. Lo que era imposible en aquel entonces, Dios qué hizo? Dios lo cumplió. Pero dice, hay que examinar lo que? Todo. Se examina todo. No cualquier palabra profética. quién te la traiga. La escribes y qué haces? Y la juzgas. Examinarlo todo cuidadosamente. Y vas a tener que? Lo bueno. Estoy un, En otro retiro se me acerca un hermanito. Pero un hermanito alocao, alocao, alocao. Estaba en una silla de ruedas, pero era tan alocado que después me enteré que de la iglesia lo botaron, de la iglesia a donde le iba. Imagínense lo loco que eres, hermano. Entonces viene y se me acerca. Yo era novio de Anabel en ese tiempo. Se me acerca y me dice: Mira, venga acá, hermano, venga acá. Esa hermana yo se la he dado, dice el Señor. Ella es muy sabia, usted tiene que oír a, su, a, a, a Anabel. Y se fue, y yo por dentro que oír a, a Anabel, que me escuche ya a mí. Voy donde mi pastor, en ese retiro. Le digo, Rey, mira el loco este que va a poner lo que me dijo. Y que una palabra de Dios. ¿Y cuál fue la palabra? Y que en Anabel puso sabiduría que yo tenía que oír a Anabel. Se usó el varón aquí. Y yo guiéndome todavía y Rey se quedó serio. Me dijo, varón, eso es palabra de Dios. Tienes que aprender a oír a Anabel. Un pastor de Venezuela me dijo hasta que no aprendas a escuchar a tu esposa no me vas a escuchar a mí te dice el Señor un pastor de Guatemala me dijo hasta que no aprendas a escuchar a tu esposa no me vas a escuchar a mí y ahí me rendí y qué bien me va examina la palabra examina la palabra que Dios te da ora, si no es de Dios no sientes paz, la pones al lado la escribes y la guardaste pero y si Dios hablándote Amén. Hay tres cosas que apagan al Espíritu Santo en medio de la iglesia, hermano. Lo apagan, lo apagan. Cuando se evita la, la manifestación, o cuando entran en desorden, y entrates a esa iglesia y todo un, un desorden de momento. Y si el Espíritu Santo no tumba a la gente, lo tumbamos nosotros. Lo ayudamos. O cuando se manipula a la gente con la palabra profética. Cuando se manipula a la gente. Una hermana llegó al frente de mi casa. Me dijo, tengo una palabra de Dios para ti. Dios me habló. Y sí, ¿cuál fue la palabra? Que usted será mi esposo. No fue a ver. Ella lo hizo después, pero no fue a ver. Pero yo hubiera querido que fuera a para decirle, sí, sí, nos casamos ahora mismo. Vamos a juzgado a casarnos. Así me dijo la hermanita, frente a mi casa, que yo le habló que, que yo iba a ser su esposo. Y Dios mío, yo era pastor soltero, que hay un problema tremendo. Y entonces la hermana dice que yo iba a ser su esposo, que Dios le habló. Y fue a traerme esa palabra profética a mí también, ¿no, hermanita. No, usted está, usted está, siga por ahí derechita ahí. ¿Ok? No era Dios. Cuidado cuando se pretende manipular la profecía del púlpito. Dios me está hablando que hay un hermano aquí que me va a dar 10 mil dólares para hacer yo no sé qué. Manipulación. No es, el diablo, no, no es Dios, es tu carne. Estás manipulando a la gente con la palabra profética. Y Dios te va a enfrentar cuando esas cosas se hacen. Amén, amado La palabra profética no es, no es para casar gente tampoco. No es para decidir por la gente. La palabra eh, eh, que viene de Dios es para fortalecer la fe de la gente es para construir una fe fuerte en las personas. La palabra lo que hace es que te acerca al Señor, te afirma, y en momentos dados puede ser que traiga dirección. Estoy con Pastor Rey orando, él llegó y me dijo, ora porque hay una decisión en mi trabajo que mañana tengo, tengo que tomar. Tengo que decirle al, al jefe si acepto esa posición o si no la acepto. Y necesito que Dios me diga qué yo voy a hacer mañana con esa posición. Estamos orando él y yo por eso entró un hermano por la puerta que se estaba parqueando cuando entró estaba solo con Rey y nos interrumpe y dice Rey quizás tú vas a pensar que no hace sentido lo que te voy a decir pero yo tengo que decirte el Señor dice que sí ¿Eso, ¿eso te hace sentido? y Rey sí me hace sentido <risa> Fue de estas cosas bien extrañas ¿no? hermano tiene que operar un corazón noble en el que tenga una palabra de Dios. Amén. Porque, ¿sabes que hermano? El Espíritu Santo es santo. Y el temor de Dios tiene que guardar nuestros corazones a la hora de, de, de utilizar los dones del Espíritu. Amén. Vamos a avanzar y ya acabamos con esto. Dice Pablo, procurar alcanzar el amor, pero también ser ardientemente, desear, perdón, ardientemente Desear ardientemente los dones espirituales, sobre todo que profeticéis. Pablo quería que la, que, que la iglesia profetizara los unos a los otros, que, que se inspiren en la palabra y se, y se, ¿qué? Y se puedan eh, inspirar los unos a los otros. Cuando el Espíritu Santo nos inspira, ¿usted inspira a quién? ¿Usted inspira a otro? Amén, amado. Pero el que profetiza, sigue Pablo hablando, habla a los hombres para edificación exhortación y consolación debe tener eso sigue el apóstol Pablo diciendo igualmente los, 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 los profetas hablen dos o tres y los demás disciernan juzguen si alguien trae alguna palabra de esta plataforma los ancianos juzgamos la palabra y si hay que pararnos creo que nunca lo hemos hecho a decir esto no vino de Dios lo vamos a hacer. Si algo es revelado a alguno que está sentado, calle entonces que hay el primero. Porque todos pueden, ¿qué? Todos pueden profetizar uno por uno. Para que todos aprendan y todos sean que? Exhortados. Por lo tanto, mis amados hermanos, con todo corazón deseen que profetizar y no prohíban que se hablen lenguas. Pero hágase todo como. En orden. De forma apropiada y en orden. Y el último es el discernimiento de espíritu que nos capacita para discernir y juzgar debidamente si el mensaje que trae el profeta viene de Dios. Ese es bien importante. Los pastores deben tener ese don. Los líderes deben tener ese don. Discernir cuándo es Dios el que está hablando a la iglesia. Inclina tu rostro. Yo sé que hay gente que no, está aquí por primera vez, está perdida. Váyase a nuestro canal de YouTube. Tenemos la parte 1 que se llama, ¿Dónde están los regalos? La parte 2 que se llama, ¿Antes de abrir los regalos? Y esta parte que se llama, ¿Abriendo los regalos? Los dones del Espíritu Santo. Inclina tu rostro ahí donde estás. uno de los requisitos para que el Espíritu Santo nos llene es vaciarnos nosotros vaciarnos de nuestro orgullo no hay pecado más terrible delante de Dios que el orgullo wow todavía sigue siendo un pecado que yo tengo que mantener a la raya el orgullo nos llena de nosotros mismos y cuando usted se llena de usted mismo usted se vuelve alguien tóxico que todo el mundo se da cuenta menos usted el orgullo lastima a la gente el orgullo lastima a las relaciones y contrista al Espíritu Santo usted quiere ser lleno del Espíritu Santo renuncie renuncie a usted mismo Jesús lo dijo, que me quiera seguir que se niegue a sí mismo que se ponga en último lugar que se baje, que sea humilde la Biblia dice que Dios va a levantar al humilde, mas al que es altivo lo va, a qué, lo va a quebrantar como Pastor Fran dice, o te doblas o te partes dice la palabra que es mejor caer sobre la piedra a que la piedra caiga sobre nosotros ¿Quieres ser lleno del Espíritu Santo después de tú recibir a Cristo necesitas entonces vaciarte vaciarte de tus intereses de, de ti, de tus planes, de tus metas no vacíate de todo pecado, vacíate de todo pecado de aquello que tú sabes que te aleja de Dios Dios no llena lo que está lleno Dios, Dios, Dios llena al que se vació ya se vacía Dios lo llena manda su espíritu y lo llena de su espíritu y ahí el Espíritu Santo lo transforma y después el Espíritu Santo se derrama en usted y usted toca a otras personas pero cuando estamos llenos de nuestras metas nuestros proyectos nuestra, nuestra vida tan fantástica que tenemos no fluye el Espíritu Santo ahí pero cuando tú te vacías que Él te llena y se desborda sobre ti entonces todo lo que tú tienes mucho o poco cobra sentido entonces tu casa, tu carrera tus metas, entonces todo cobra sentido mientras tanto ya te das cuenta que nada cobra sentido vives una vida cristiana aburrida si quieres algo así ponte en tus pies ya estamos terminando si te pusiste de pie porque tú anhelas santo te llene, por lo tanto dile entonces Señor vacíame, vacíame Padre en el nombre de Jesús vacíame y lléname de ti vacíame de mí mismo Señor de mi, me, me, me he vuelto alguien tóxico lleno de mis conceptos, de mis ideas de mi propia opinión, de las cosas tengo el control de las cosas que quiero y como las quiero pero hoy te entrego las llaves Señor las llaves de mi vida, de mi vehículo de mi... te entrego todo eso porque lo que quiero es a Jesús a Jesús, es a Jesús y su Santo Espíritu derramándose en mi corazón te entrego hasta mis pecados Señor los que están allí delante de ti que donde hay pecado tu Espíritu Santo no puede entrar y si entró se contrista ven y llénanos Señor en el nombre de Jesús ven y llénanos llénanos Señor en el nombre de Jesús ven y llénanos esta hora oh Padre en el nombre de Jesús quédate ahí mientras cantamos esta alabanza al Señor quédate ahí te sientes Señor, que tu amor, que tu amor, Señor, sea lo primero que tú derramas en nuestros corazones. Danos los dones que tú gustes y quieras. Pero Señor, enséñanos, enséñanos a amar. Para utilizar nuestras herramientas espirituales con amor. Enséñanos a amar. Dile al Señor, Señor, enséñame a amar. Señor, enséñame a amar, Padre. Enséñame a amar en el nombre de Jesús. Yo me declaro, Señor, neófito. Señor, no sabemos amar. Enséñanos a amar en esta hora, Padre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Enséñanos a amar a nuestra esposa. Amar a nuestro esposo. Amar a nuestros hijos. A nuestros padres. Enséñanos a amar a nuestra iglesia. A nuestros hermanos. A nuestros vecinos enséñanos a amar a la gente que está cerca de nosotros Padre enséñanos a amar Padre en el nombre de Jesús porque si aprendemos a amar Señor vamos a ser efectivos utilizando los dones del Espíritu y todo lo que tú nos des Señor pero Señor si tenemos todo ciencia, profecía y no tenemos el amor de Cristo Señor somos como tambores que hacen ruido Señor amado y lastiman a los demás Enséñanos, Padre, que el amor de Cristo
1: gobierne nuestros corazones, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús.